0: Ao vivo e definitivo, diretamente dos estúdios do 10 Letra Show, começa mais um 10 Letra Show. Exatamente! E pra quem falou que agosto era um mês interminável, já um terço já foi de Olavo, hein, Buba? Já foi, hein? Foi rápido, não e foi? E tá bem rápido. Não sei se pra você aí... Não é possível que alguém tá vivendo esse agosto dia 10 já e falando assim... Nossa, não, não terminou. Piscou, assim, passou mês, 10 dias. Piscou, passou. É uma questão de referência, porque agora estamos todos velhos... Mas a grande realidade é que eu acho que está voando, tá? Quem tá Mas voando.
1: Por quando tá velho, passa mais rápido? É
0: porque é aquela história, né? Quando você tem 10 anos de idade, a passagem de um ano significa 10% de incremento de vida, né? Mas quando você tem 35 anos de idade, a passagem de um ano representa. Vou ter que chamar a minha amiga matemática a Juju para falar essa conta aí. Mas vocês entendem? Quanto mais velho você é, um ano dura menos proporcionalmente à sua idade. Não é dura menos, ele representa ele menos representa na sua timeline, entendeu? Então a gente vai ficando velho, parece que o tempo voa. Então que privilégio é ser um jovem que fala, nossa, esse mês não acaba, porque por mim os meses não acabavam mais. Você acha que eu quero fazer 36 anos daqui a três meses? Nossa, é verdade. Você é. acha que eu quero? É. 36 significa que eu tava numa montanha russa que, que saía dos 30 e a chegada era dos 40? 36 já é descida. Entendeu?
1: Começou a descida. O Pirula falou quando ele veio aqui, né? O que ele falou nos, mesmo? Nos 30 a montanha russa já começa a dar uma descidinha, é, já. então,
0: não dá. E aí começa a descer muito rápido, tá? E a metáfora é ainda mais adequada, porque aí que começa a descer, começa a descer rápido demais. Outra pessoa que. Mas beleza, o tempo tá voando. Quem mais tá voando o tempo é o mim. O tempo voa e a poupança bamerindo. Continuando, Continua numa uma boa. boa. E se você entende essa referência, <risos> o tempo tá voando o pra, tempo pra tá você. Voando, tá sim. ligado? Sim. Tem... Alô, você do chat. Se você sabe o que é bamerindos, digita sim, se você não sabe, digita não. Vamos ver como é que tá é o. Pamerindos ou Pamerindos? É Bamerindos. 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 Eu lembro até do logo do Bamerindos, mano. Olha isso, <risos> mano. Você... Nossa Senhora! O tempo passa, o tempo voa. E, e a, a poupança Bamerindos continua numa boa. É a poupança Bamerindos. <risos> até os slogans eles eram muito antigão, né? muito antiquados. Hoje os slogans são tudo tipo releitura de uns funk louco, umas músicas do Anitta, tá ligado? Tem bastante
1: gente no chat que não sabe o que é sabe Que não sabe, que que é não isso, sabe não. nem o
0: que é um Bamerindos, pois é. É porque eu... Eu não vou denunciar a, a, o bagulho do Buba, mas a gente é de um tempo distante. <risos> Nós somos de um tempo distante, tá? Na, imagine só vocês que quando eu tinha 14 anos de idade, o único jeito de falar com um amigo era bater na porta dele. Não tinha como você... Ué, não dava pra mandar mensagem? Mensagem de quê, filho? É mas celular. Não existia celular. Cauê, é. desce aí! Ê, é, buba! Desce aí pra brincar! Era assim, mano. Nossa, mas não dá pra mandar um SMS, não existia celular! Você não tá entendendo? Não tinha internet, filho! Você sabe como era a mágica de você digitar no ICQ? Você tem noção de como era você estar tá lá no seu computador e de repente fazer. Você, você fala, nossa! Alguém usou a rede de computadores? <risos> Tem alguém surfando na web e me mandando uma mensagem, tá ligado? Alguém conectou na internet. É, alguém conectou na net. Aí você tava lá trocando ideia com a gatinha, de repente parava de funcionar, você... Assim... Mas atendeu o telefone! Ligou o chuveiro!
1: Você ligou o chuveiro, caiu a net! Abriu a cortina! É. Abriu a cortina, caiu a internet!
0: Ou então você, tipo, só vou dar uma conectadinha aqui só pra ver como é que tá, sei lá, a postagem do fórum de Counter-Strike. Aí sua mãe, Cauê! Você tá entrando na internet! A conta tu... vai ficar caro isso, hein? É, vocês não fazem ideia. Desliga a internet que eu quero fazer a ligar pra tua avó! Mãe, peraí, eu tô terminando de baixar a demo do, 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 do Winning Eleven 5. Nossa. Falta, eu tô baixando há 3 horas e 40, mãe, rapidinho. Eu
1: fazia. Desde aquela época, dessa época de internet de escada, tinha o charges.com.br, tá Sim, ligado? Sim, do
0: grande Maurício Ricardo. Eu
1: colocava, mano, o charges.com.br é o quê? É tipo uns um, um, um GIFs, Animação sei lá. em flash. Animação né? em flash, é super leve, velho, deve ter uh -huh. 10kb. Sim. Eu colocava pra carregar, e almoçar, Sim. voltava e assistia. Sim.
0: Mano, você tem noção, sei lá, arranjei um lugar pra baixar uma música. Caralho, dá pra baixar uma música? Eu consigo baixar uma música? Baixar uma Eu não vou mais música. precisar esperar tocar no rádio e gravar e depois ouvir essa, essa mix, Eu sou da época do cassete, filho. <risos> Aí você ia ouvir a mixtape e tava lá. Começava, sei lá, Racionais, por exemplo. Aí daqui a pouco... 105 FM, Espaço Rap. Aí eu tinha que ouvir essa vinheta toda vez que eu queria ouvir a música, porque tá gravado, é verdade, né? Uhum. Tá ligado? E aí você falava, eu consigo baixar isso? Não é possível, mano. Aí você deixava baixando e você levava tipo 25 minutos pra baixar uma faixa. Uhum, Aí você dava sim. play e começava a tocar lá um The Offspring. E ai, 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 Aí você, caralho, eu baixei uma música. Ai, Se você então, quisesse é. ouvir fora de casa,
1: tinha que ter o MP3 Player. Aquele MP3zinho. MP3 Zinho.
0: É, exatamente, MP3. Eu não cheguei a ter MP3 Player, não, mano. Mas é, teve teve essa, essa história, de... mano, que isso é assim, foram bons tempos, sem dúvida a gente vivia, parecia que o tempo passava mais lento mesmo, né quando você, de tipo, falava assim, ah, hoje na sessão da tarde vai passar os Goonies então eu quero assistir, aí você ligava tava tocando essa música assim, ah essa música não é sessão da tarde essa música vale a pena vir de novo, não é?
1: Não lembro, mano.
0: Só sei que... Ah, imagina, então você sentava lá e ainda tava tocando a música do jornal hoje. Você falava, nossa, falta duas horas pra começar o Gunes. ainda. O que, ah, que eu vou fazer? É. Nada? Nada. Vou olhar pra parede, mano. <risos> Nada pra fazer. Eu já zerei Goof Troop, eu já zerei Super Mario World. O que, que eu vou fazer, tá ligado? Ou então não tinha memória... Como é que falava Os memory card... Não vou começar de novo um jogo do zero, porque, né, tem que zerar do começo ao fim, porque você desliga o videogame e não salva. Os cara não faz ideia do perrengue. Ai, vai começar o Goonies, daqui a pouco o intervalo. Sabe qual era a depressão que dava? Era quando voltava do intervalo e aparecia assim, os Goonies... Parte final, tá ligado? Porque mostrava parte 1, um, parte 2, parte 3. Verdade, três. quando Mas, voltava é, do comercial. É, puta, parte final, caralho. Daqui a pouco vai começar a malhação, daqui a pouco anoitece, <risos> sabe? Pô, é mó perrengue. Daqui a, pouco, daqui a pouco começava. Tive pensando em me mudar, sem te deixar pra trás. Yeah. É, mano, eu sou da época... Vocês são da época do Cabeção, da Malhação? Eu sou da época do Mocotofi. Mocotof. Mocotof. Tá? Eu sou da época que Malhação chamava Malhação porque era numa academia e não no Múltipla Escolha.
1: Cabeção, inclusive, tá bem hoje. Conseguiu, Consegueu ele deu sim. notícias. Olha! Deu notícias esses dias aí que ele conseguiu sair das drogas.
0: Caraca, feliz de ouvir isso, mano. Realmente, dependendo de aquele Sérgio... Coisa, Serginho Ronjakoff. Ronjakoff. Ronjakoff, isso. É, mano. Eu sou da época que a, a banda mais hardcore que a gente tinha na música popular brasileira era a, a banda da Estiano, lá com o Catraca, tá ligado? Era, é, como era o nome da banda do múltipla escolha? Vagabanda. Mesmo? Era vagabanda, filho.
1: Top, viu vagabanda?
0: Vagabanda, não, banda, tá? Tinha o Catraca, ano Outro mano lá. É, pois é. Eu tinha um crush naquela menina que tinha aparelhinho. Sabe que, ela que era uma, uma história meio Bete a Feia da Malhação? Que ela chegou feinha no colégio porque ela tinha aquele aparelho de, de freio de cavalo, né? Que hoje em dia nem existe mais, né? não, não A humilhação que tantos jovens passaram usou num aparelho que saía da cara e prendia com uma fita de lycra na tua nuca, irmão. Aí ela descia assim... E aí depois ela fica gata, eu tinha um crush nela, depois ela foi protagonizar uma série da HBO, sabe? Eu não lembro, mano. Dessa é, história. mano, essa mulher é maravilhosa. É, enfim, mano, um pouquinho mais de nostalgia pra vocês. <risos> eu me lembro, sabe o que eu me. Sabe uma coisa que marcou a minha vida? <risos> Quando eu, ia, eu ia pra escola de tarde, certo? E aí eu conseguia assistir o Pokémon de manhã. E aí, tava na, na expectativa do Ash lutar a Liga Pokémon, né? Primeiro... Na época... Eu sou de Warner né? Na época que Pokémon era de verdade. É, cantista. Sou... Como? Sou can, cantista. Canchista. Cantista. Canchista. Não confundir com Santista, pelo amor de Deus, hein? <risos> e aí... O, o Ash entra na liga Pokémon. E aí ele tinha um Pokémon que era muito OP, que era o Charizard, né, filho? Aham, uh -huh, sim. E aí ele saca do Charizard e aí você ficou naquela expectativa. Nossa, agora o Charizard vai torrar esse Poliwag do caralho? Vai transformar essa... Sei lá, esse Psyduck num... <risos> No pato, no pato no Tucupi, tá ligado? <risos> aí sabe o que o Charizard fez? Cruzou os braços e não quis lutar, se rebelou. Aquilo foi um trauma na minha infância. Que eu, a gente, você lembra que a gente tinha um amigo chamado Kiko?
1: Lembro, lembro.
0: O Kiko estudava de manhã, né? E aí ele chegava de tarde. <risos> aí eu, aí eu, eu tava pronto pra ir pra escola, eu trombei o Kiko saindo e falei, Kiko, você não acredita? O Charizard não lutou! <risos> É, mano, era bom ser criança, viu? É porque o Charmeleon já veio rebelde, né? Pois é, o Charmeleon já chegou rebelde. Eu adorava o Charmeleon Minha personalidade de moleque era muito Charmeleon Depois eu cresci, eu virei o Snorlax <risos> <risos> E hoje a gente tem um Bulbasaur aqui ainda Mas era muito bom ser jovem, tá ligado? Era um problema, era, era muito menos problemas Hoje em dia, o jovem, ele arrama um problema Porque se ele tá tentando, por exemplo, se relacionar com uma menina Por exemplo, a gente o que, que fazia? Escrevia uma cartinha Eu lembrei de uma história agora porque eu morria de vergonha desse bagulho, né? Porque eu sempre fui muito muito durão, muito recluso Muito Charmeleon, né? Então eu não gostava de demonstrar emoções Imagina, você acha que o Charmeleon ia se apaixonar, não é? Eu queria mandar uma cartinha para uma menina Então eu escrevi a cartinha Enquanto eu não tinha onde colocar E eu dividia a quarta com a minha irmã Eu coloquei essa cartinha Olha a ideia do jovem, né? Do jovem cabaço, né? Tinha aqueles aqueles toca de, de CD player, que tinha um cabeçote enorme que você colocava três CDs assim. Você ah, escolheu CD 1, um, CD 2, CD 3. Eu escondi a cartinha dentro de um desses Falei assim, ó, oh, tá sem CD. Eu vou esconder a cartinha ali e fechei. E depois, pra abrir, não abria mais. Eu tive que pedir ajuda pros meus pais. Nossa! E pai Acho que eu quebrei o CD player. E aí eu não queria nem que eles soubessem que tinha uma cartinha. Eu ainda tive que pedir ajuda, momicão, pra tirar a cartinha de amor. Mas, pelo menos... Você não tinha um problema, sei lá, a pessoa fala assim, ué, você tá aqui me mandando mensagem, mas você não curtiu meu post, não dá like no meu story, sabe? Hoje a vida é muito é, mais mesquinha.
1: Essa, essa, essa dinâmica de, de, de <risos> rede social, que a, é. às vezes a pessoa nem tá flertando, mas é. parece que tá flertando. É isso,
0: a vida é tão mesquinha, <risos> é. tá ligado? Pô, às vezes você só, só é um adulto, mas você fala, pô, será que eu vou falar isso? Isso é um código pra chavecar alguém? Eu nem quero. Uhum. Sabe assim? Pô, a gente se trombou há bastante tempo, vamos, sei lá, você fala assim, vamos tomar uma cerveja? Você fala, não, a pessoa já vai pensar que eu tô querendo, é. eu tô numas. Ah, mas eu dei like nesse story. Se eu der like em dois, ela já vai achar que eu tô essa, numa. Essa
1: dinâmica do like aí é de...
0: Ah, pelo amor de Deus. Aí você vai lá e fala, oh, que legal, bonita. Aí a pessoa fala, é, mas curtei meu posto e você não curte, né? Você fala, ah, mano... <risos> é, não, não, muito melhor viver offline pra... E na... essas obrigações, é.
1: É, é, tanto de relacionamento amoroso, como de amizade também. É, né? Essas obrigações é. que o amigo ou amiga tem que... É obrigatório curtir algumas Exatamente. fotos Exatamente. Você viu, eu tava
0: bombando no Twitter essa semana ali, que uma menina tweetou assim... É... Eu tenho uma suspeita de amigas que não curtem seus stories. Aí a outra citou o tweet e falou assim... Ela trabalha. É, então, É isso, velho. Tá é Relaxa, rapaziada. Vamos viver. Seja claro nas suas mensagens. O que você quer, você fala. Não fica representando com foguinho, não, porque nem é isso, todo mundo é tá eu nessas... É perguntar, velho. Sabe, mano? Qual
1: o significado dos emojis hoje é, em
0: dia. É, porque daí fala que fogo... Por exemplo, foguinho. A pessoa vai lá e posta assim... É... Sei lá, a pessoa talentosa postou... É, sei lá, olha essa arte que eu fiz que bonito Então, olha esse ensa é, ensaio em fotográfico Beleza, já entendo que vai dar uma, uma ilustração olha Fez assim, uma você... fanart Não, mas fanart não, eu quero dizer algo que poderia ser Mal interpretado, ah. por exemplo, ela postou Tocando flauta, você responde com Um foguinho, você fala assim, caralho, amassou Na flauta, hein, só que foguinho De acordo com algumas pessoas especialistas em etiqueta Significa chama você entendeu? Que é uma chama. chama uh -huh, então, tipo, ai, ah, ele deu foguinho no meu story, ele quer me comer. Não, você só tá tocando flauta, gata, sabe? É muito, humano, ah, é isso daí, não, né? Mas não, também não.
1: acontece o inverso, né? A pessoa acha que o foguinho é só pra elogi elogiar o trampo, mas uh -huh. na verdade o, a, a outra pessoa tá, né, é. tá chamando chama.
0: Eu quero perguntar pro chat aí, se a pessoa curte. Ó, eu não sei como é que é. Eu realmente não sei como é essa etiqueta. Se a pessoa curte todos os seus stories, ela tá, ela tá numas? Num, tipo, homem com mulher? Porque eu, por exemplo, mano, tem gente que eu sou fã e eu gosto de, de curtir os stories. Eu não quero que a pessoa pense que eu tô querendo pegar ela, entendeu? Uhum. Ou talvez até queira, mas assim, eu não quero. Eu não, mas aí se eu quiser. Ela tá com o um intuito ali na hora. Não é isso, não é isso. Legal, você tá aí tocando o seu, o seu instrumento, você tá aí fazendo a sua dança, sei lá. Posso curtir o story sem parecer que eu tô numas ideias? Ou. Só pra saber? Só pra saber a etiqueta aí, entendeu? Eu não tenho paciência pra esses bagulho, mano. Na moral, não tenho paciência pra esses bagulho, mano. Eu, era muito melhor ser jovem. Era muito melhor falar assim, eu lembro a primeira vez, ó. A primeira vez que eu me apaixonei, eu tinha 14 anos, foi porque a menina. A gente. Ela teve que subir no hall da escada, porque ela não conseguiu olhar na minha cara. E aí Vai, vai. E aí falaram assim, Cauê, você não tá ligado. Eu não vou citar o nome dela porque é um nome muito único. Talvez você saiba até o nome. Mas vou dar um nome muito corriqueiro Como Carol, por exemplo Que não é Carol, é só um nome fictício Falaram assim, Cauê, a Carol gosta de você Aí eu, verdade, Carol Ela se escondeu no hall de escada E subiu no segundo andar, assim, aqui, que não dava pra ver Meu rosto falou, sim E neste momento, amigo, as pernas do gordo Não, eram era magro. As pernas do Cauêzão balançaram Eu falei, nossa... E foi com o Carol meu primeiro beijo Olha Carol, aí, ó Carol é um nome fictício, tá? <risos> e olha como era emocionante você ter que viver no cara a cara, no tete a tete você, Hoje você resolve tudo com, com zap Ah, te tomar no cu Vai viver, mano Tá ligado? Se bem que, enfim E
1: hoje você marca o rolê e já sabe se vai rolar ou não É mano.
0: isso Ah, ele me chamou pra sair, suponho que tenho que beijá-lo não, não, não precisava ser assim, tá ligado? É muito estranho isso, é muito estranho. É legal ser velho e lembrar de uma época onde a internet não contaminava nossas mentes, tá? Que dali foi ladeira abaixo. Uhum. Relacionamentos que são, como chama? Perecíveis, tá ligado? Uhum, uhum. Ai, 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 meus pais estão casados há 40 anos. Eles são a última geração que vão ficar 40 anos juntos, tá? Porque agora você tem o ADM do Insta e você não vai ficar 40 anos com mais ninguém. <risos> você não vai ficar 10 anos com mais ninguém na sua vida, tá bom? C é como se você tivesse... Preço dentro de um supermercado Achando que você ia ficar tomando Yakult pra sempre Nossa, que velonologia merda <risos> Tecnologia muito.
1: Dá caganeira, viu? Toma muito. Em
0: Caralho, eu tive um sonho tão bizarro hoje. Não, eu tô enrolando, mas é porque olha esse sonho. Mano, olha o sonho que eu tive. Eu tô querendo trocar de carro, né? Inclusive, em breve eu vou anunciar meu carro aí. Quem quiser comprar uma Audi Q3, e tiver uma caminhonete a diesel aí, na metade do preço, quiser bater um rolo, eu tô doido pra pegar uma caminhonete a diesel, que agora eu sou do mato, né? Aí, beleza. Hoje eu sonhei que eu tava indo numa concessionária bem rural, porque eu quero uma caminhonete, tá ligado? Aí os caras falam assim, aqui a recepção é diferente, aqui a gente não serve água, a gente serve Yakult. Olha o que eu sonhei hoje. Por que? Quê, eu, não sei, mano. Eu fui numa concessionária e eu acordei salivando de vontade de tomar Yakult, porque numa concessionária rural, que só vende caminhões e caminhonetes, tinha Yakult no balcão. Alô, psicanalistas do chat, o que, que isso significa? Que eu tô querendo tomar leitinho de cowboy? <risos>
1: <risos> Mas agora também uma pergunta séria. É. Como que vocês tomavam iacute? Vocês... Pela bunda? Não. Que pela bunda, mano?
0: Eu mordia aqui ó, a partinha de baixo e. Sério?
1: Sempre. Caralho, sempre. como
0: assim, mano? Conoclastia, filho.
1: Eu Porque eu, eu ia falar, tem, tem a tampinha, né? Que você tira a tampinha. Uh -huh. Tem gente que tira a tampinha e tem gente que pegava o palito de dente e fazia Furava. vários furinhos na tampinha.
0: Vários furinhos já é narguile. Na é um furinho pra sair o jatinho. Agora, eu sempre tive o um canino brabo, né? Então, é, eu nunca verdade. precisei do palitinho. Eu só fazia assim, ah... E tomava... Mas, o que eu gostava de fazer era virar a bundinha. foda to, Como tomava viacute? Eu falei, pela bunda. Eu ou agora, irmão, calma. Não é jackass, não. Eu virava viacute e dava uma mordidinha assim, ah... E ia tomando ele de ponta cabeça. Ô, oh, mano... Eu... Eu, eu vou sair daqui Foi comprar agora? que Yacute a Carol agora. se apaixonou
1: por você, mano. Ela viu você tomando Yakut pela bunda. Falou, Nossa, esse homem ele cara, é tão ué, diferente, é mano. Esse,
0: cara, esse maluco toma Yakut pela bunda, mano. Ele é muito <risos> pica, mano. Eu vou ter que beijar este homem, mano. Foi incrível. Abraço pra Carol. Você sabe quem é? Arquiteta Carol. Não é Carol o nome dela, relaxa. Mas é
1: arquiteta? É.
0: <risos> agora já... já. Para, 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 para. Vamos, vamos começar o programa? Bora. Primeiro, por que, que o menino Loji não está aqui? Pra quem não sabe, infelizmente ele veio a óbito nesta madrugada, tô brincando. O Load, todas as vezes que ele não veio, primeiro ele tava indo fazer. <risos> menino Load! <risos> Onde está o menino Loader? É anime, né? Loader! Volte para o imediatamente! Para, para, para! A primeira vez que o menino Load não veio é porque ele tava indo gravar uma matéria pro Fantástico. Com o Jovem Nerd.
1: Exatamente.
0: A segunda vez que ele não veio, ele estava indo dublar o filme do Homem-Aranha no Aranha-Verso. Então, só poderia ser algo de muito legal também. Essa lógica não é algo do showbiz, se bem que tem a ver com o showbiz também. Porque, de repente, o menino Lode vai ir pra Hollywood vai precisar de que Pode ser que tenha. Um visto para... americano. Então, o menino Lode tá resolvendo a questão de visto. para que a gente possa aceitar convites, que inclusive chegaram essa semana, um convite aí pra chamar eu e o Load pra ir pra Califórnia num lançamento aí, e o Load não podia ir. Falamos, falamos não, né, porque ele já tava nesse processo, mas aí falamos assim, mano, agiliza essa fita, pra gente poder de repente, eu, levo... Pô, imagina que da hora o Load para para onde nasceu o Rap, sei lá, pro Bronx, tá ligado? Uhum, Conhecer Compton, tá ligado? Então... É por isso que o Lodi não tá aqui, tá bom? Você sabe como é questões aí de visto. Não tem essa de falar pros caras lá do, do, do condado. Condado não, consulado. A gente quer visto americano, não quer visto pra Terra-média, não. É consulado. Falar assim... É, viu? Pode ser mais tarde o gringo vai falar. Reprovado. Você tá ligado que os caras é assim, né? É assim. O que você que, que que anotou errado? O que, que seu nome aqui é, tem acento? Ah, eu esqueci de pôr acento. Reprovado, me dá 600 reais americano é tudo filha da puta.
1: Eu dei muita sorte de quando eu fui tirar o meu visto, hum. porque... Eu gaguejei pra. Eles perguntaram oh, onde você trabalha, o que, que você faz, e a gente já trampava junto, né? Uhum. E nossa, antes pra eu responder, gaguejei pra caralho lá uhum. e tal. Daí a mulher pegou meus documentos, eu falei, nossa, velho, já, já era. Mohou. mas deu tudo certo. Deu é tudo
0: certo. É, não, eu tirei muito, muitos anos atrás, já até renovei de 10 anos, então na época não tava, não tava embaçado, eu não tinha nem carteira assinada, mal tinha renda, mas eu tinha comprado a passagem, já meti o Pera louco. Que
1: pra você renovar o visto é, é difícil também?
0: Não, acho que é muito menos burocrático. Eu não tem entrevista. É Ai, só foto, documentação e pá. Já era. O meu já tá renovado já por mais 10 anos. Pra gente continuar indo lá dar dinheiro precisa esses arrombados e joga poker ele com o Load agora para Califórnia conhecer os cenários do GTA conhecer os cenários onde gravaram Tupac e Big o Load vai gostar dessa brisa com certeza então é por isso que nós estamos sozinhos aqui hoje agora para quem tiver chegando atrasado vocês podem falar que ele morreu tá bom é isso dessa, dessa letra show tá sozinho hoje porque o Load acabou morrendo num acidente de paraglider ai Jesus rapaziada hoje nós temos algumas notícias é sem exagero profundamente perturbadoras Sim. algumas são horríveis, outras são traumáticas, nenhuma delas vai roubar o seu almoço assim, tipo não vai ser nojento, mas assim vai... potencial de trauma, mas trauminha trauminha de entretenimento, sabe assim que nem quando você, sei lá, clicou sem querer no Two Girls on Cup mas sem a versão gore Nossa. Não, eu não tô ajudando, não tô vendendo bem o não
1: peixe. Ah, tá, não tá conseguindo, mano.
0: Sabe quando você viu aquele lá. Como era aquele lá, La, La murta? Como é que era lá? La... Sabe aquele, aquela, aquele vídeo sinistro da mulher dançando com uma música sinistra? Não. Ah, enfim, mano, os caras estão tá ligados. Mas por...
1: ainda são notícias que vai ser legal você... Não, essa vai daqui você...
0: Tem algumas pra você contar no bar que você vai falar, não, pelo amor, não é possível, tá? Eu queria começar com uma que já aconteceu há alguns dias, que na verdade essa não é nada perturbadora, essa é até legal porque teve racista apanhando. E essa é sempre um deleite. Faz dois programas que a gente tá prometendo trazer ela pra cá. Eu falei, buba, vamos trazer ela pra cá logo. Uhum. Porque aconteceu lá no Alabama, Sweet Home Alabama, mais uma música pra nossa playlist... Na cidade de Montgomery, Montgomery, Alabama, rolou uma pancadaria generalizada que está tomando a internet de assalto. Todo mundo está ouvindo falar da pancadaria que rolou lá de Montgomery e ela começou aparentemente por questões raciais, mas depois ficou claro que era meio que por isso mesmo, né? O que aconteceu foi, pra quem não sabe, mano, o Alabama, ele é ali no sul dos Estados Unidos, ele teve várias cidades que participaram daquelas, sabe aquelas cidades de que chamava Sundown Cities? Como é? Sundown Towns. Se você já assistiu Lovecraft Country, uma série muito foda dirigida inclusive pelo Jordan Peele, o criador de Corra, o primeiro episódio fala sobre Sandown Towns. É, é, os Estados Unidos já, já foi, teve um período tão racista, tão segregador que tinha cidades em que, a partir do, do pôr do sol, pessoas pretas não podiam ser vistas em público. Elas tinham que zarpar, tá ligado? Uhum. E se não zarpar, a polícia tinha direito de descer o cacete neles. E o Alabama é um desses estados onde existiam essas sundown towns. Então a gente sabe. Sabe, Alabama, tem ali... Onde é, de onde é? O KKK é do... Enfim ex no Alabama existe ainda, até hoje, uma tensão racial muito uhum. grande. Nos Estados Unidos existe uma tensão. Existe muito miscigenação do que no Brasil. Então, ainda que o Brasil seja um país profundamente racista, existe ali uma zona cinzenta das questões raciais, sabe? Pessoas que são, que, que, que são e nem se consideram de, de etnia X e Y e tal. Nos Estados Unidos, mano, é literalmente dividido entre preto e branco, sacou? Uhum. Então... O que aconteceu foi que num porto lá em Montgomery, no Alabama, tinha um barco de pessoas, de um grupo de pessoas brancas, que nós fomos descobrir depois que eram sim racistas. Uhum. Não é só porque foi briga de pessoas pretas com brancas que a gente vai acusar. Era uma lancha, né? né? Era uma lancha. E aí tinha um único segurança, um, um, que era um segurança negro. Ele foi ter que notificar os caras e falar, gente, não pode parar a lancha aqui. Os caras que já deviam, né? Você tá no barco, você tá como mamado, né?
1: Inclusive, a lancha tava num lugar onde barcas atracavam, né? Ah e Tinha uma barca que tava, tava chegando próximo ali para atracar, e foi até por isso que o cara foi lá e chamar atenção: ó, a Sim. barca tá tentando atracar, Vocês e tá na... por
0: favor, retirar uhum. a lancha.
1: E tava num local ilegal, não podia. Sim.
0: Aí os, os brancos do, do da lancha já deviam ter tomado umas. Uma, começa uma discussão discussão aqui, discussão lá. Um deles empurra o cara, o segurança. Blow! Ah, é! Aliás, vou abrir um parênteses. A gente não vai mostrar vídeo aqui, é, não. porque vídeo de porrada o YouTube censu... não vai censurar. Ele vai desmonetizar nosso canal. E se a gente não conseguir pagar a conta dessa porra toda, não tem mais daily show. Então, você vai ter que confiar na gente e depois assistir ao compilado de vídeos. Mas fica muito mais legal com a explicação antes do que só cair de paraquedas. Então, ouve a explicação, depois assiste a pancadaria um primeiro cara empurra o, 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 o branco da lancha e empurra o segurança preto. Aí, entra em jogo um código internacional da porrada, que é quando o segurança faz assim, ó. O segurança tá com o boné, o segurança pega o boné e joga pro alto assim, ó. Tá ligado a fita? Depois vocês vão ver a imagem. Aí virou até meme isso. e mano, na hora que ele, fez, ele, ele começou a armar assim, ó. Pegou o boné e jogou pro alto, falou, já era, vai começar a comer o couro. Só que ele estava em desvantagem numérica. A galera da lancha começa a descer e começa a agredir o cara, tipo assim, quatro, cinco contra um, tá ligado? Os cinco brancos dando porrada no segurança, tá ligado? E porrada, porrada, porrada. Eles não contavam com uma situação. Nesse mesmo porto, atracava também uma, um, um desses barcos maiores meio de excursão, sabe? E dali desceram, rapaziada. Eu acho que uns, uns umas 12, 13 pessoas pretas, se não me engano.
1: Sim. Inclusive, é, é, essa, esse barco ainda não estava atracado por causa da lancha. Uh -huh. E dá para ver no vídeo que um cara negro pula na água e vai nadando para ajudar o funcionário. Sim.
0: Enquanto a galera do barco já estava lá falando: Puta que pariu, nós vamos lá ajudar, nós vamos lá ajudar o mano. Enquanto o barco não atracava, o mano já pulou no mar e, plá, e, plá, foi, e nadando, foi nadando, véi, foi a nada. Aí, quando eles chegaram, aí o número virou, o jogo virou. Uhum. Aí, mano, os caras que começaram a pancadaria lá no barco, que, que aliás foi o primeiro a empurrar o segurança, eu vou dizer que eles tomaram um pau, tá? Eles tomaram um pau. Assim, foi um pau servido, mas foi aquela pancadaria meio generalizada. Você não vê também... Grandes agressões que você fala, nossa, impressionante, meu Deus do céu! Ah, não posso ver isso que eu vou passar mal. Relaxa. É, é socão, é pombo sem é, asa. É é blum, 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 começa. Só que quando começa, né? Primeiro você tem um cara contra vários, e de repente chega vários, mais contra outros, vários. <coughs> você só falta tocar a música do Avengers. Inclusive, eu vi até meme, Buba. De quando os caras da, embarca... da segunda embarcação tá chegando, os caras colocaram aqueles portais do, Dr. Estranho. do Doutor Estranho. Doutor ah, <risos> Estranho. E a música ia tocando. E aí começa uma pancadaria generalizada. As mulheres brancas do primeiro barco quiseram entrar na briga também. Talvez para separar, mas não entenderam o tamanho do problema que seria no meio de soco voando. estavam batendo também, tudo racista, louco. Isso. Elas chegaram pra bater também, viram o cara, o cara negro caído, tentaram bater no cara, teve mulher sendo nocauteada, até que um dos mano resolve, no melhor estilo WWE, sabe de onde vem o John Cena? It's John Cena! Tá ligado, né? Que os caras pegam aquele RKO que pula assim com o cara e mandou um, Watch out, watch out, watch out! E blá, sabe? Aí tem um clássico do WWE que é a famosa cadeira branca de bar, tá ligado? <risos> Sabe aquela cadeira que quando bate faz tlain, tá ligado? A massa, né? A massa, a cadeira que é a massa. O mano pega uma cadeira dessa e ele chumba na cabeça do racista, mano. Blau! E aí, isso gerou uma verdadeira pintura renascentista. Você tem essa imagem, pelo menos? Deixa eu ver. Procura, tipo, só o print, porque tem uma cena que é de uma câmera de segurança, onde tá um cara olhando pra câmera assim, meio sorrindo, ele tá tipo olhando assim, sorrindo, e lá atrás tem um racista tomando uma cadeirada na cabeça, que é uma cena incrível isso daí da quadro. Eu já vi que teve gente tatuando, o cara tatuou uma cadeira, o cara tatuou a cadeira e escreveu Montgomery, Alabama é. e a data do bagulho. Que ficou icônico. Olha essa imagem. Olha, bota mais um, mais um. Joga lá em cima. Olha isso. Essa é a cena da cadeirada no racista. Aqui, ó, o pezinho dele fora já. O pezinho olha. dele já pra cair na água, porque mó galera caiu na água. Aí você desce a imagem. Ô, oh, mano, <risos> chilling, só olhando pra câmera e falando. E aí? Que pra... ah, o semblante de quem sabe de que tá fazendo parte da história. Ai, olha, ah, o semblante... C... De... Olha o semblante. <risos> olha o semblante <risos> Olha o semblante do parceiro. <risos>
1: A, a briga a, e o cara...
0: a, a briga a polícia chegou começou a algemar uma galera mas a briga teve tipo duas fases tá que daí separou aí desembarcou mais gente e mano foi uma pancadaria generalizada mas eu acho que os racistas levaram a pior. E para provar que não é só uma briga, ah Cauê, é uma briga de segurança com gente bêbada. Não. Depois ainda saiu uma notícia de que alguns dos racistas que foram hospitalizados ao dar a entrada no hospital viram que alguns dos funcionários eram negros. Uhum. Eles ainda pediram se não poderia trocar que eles se recusavam é. a ser atendidos por pessoas pretas, tá? Então, sim, eram racistas e eles tomaram cadeirada na cabeça no Porto de Montgomery, Alabama. Essa briga virou meme e é portal do Doutor Estranho. A gente fazendo reencenação. Os caras estão imitando isso, fazendo TikTok disso. Trilha sonora, dancinha. Virou a pancadaria do Alabama, filho. E a gente queria mostrar. Queria poder mostrar as imagens. Quem sabe um dia a gente não abre um OnlyFans. Só com conteúdos proibidos, tá ligado? Oh, essa
1: é uma boa, viu, mano?
0: Mas assim, o OnlyFans é simbólico mesmo, de 5 reais. <risos> pra quem quiser assinar a versão mais 18 do DL Show, onde a gente bota os vídeos de porrada, os bagulho. Quem sabe, Inclusive,
1: né? Inclusive, o, o prefeito da cidade, ele também é, né, se, né, escreveu aqui, fez um tweet aqui falando ah. sobre isso, né? Que ele fala... Ontem à noite, o departamento da polícia de Montgomery agiu rapidamente para deter vários indivíduos imprudentes por atacar um homem que estava fazendo seu trabalho. Olha aí! Os mandados foram assinados e a justiça será feita. Este foi um incidente infeliz que nunca deveria ter ocorrido enquanto nosso departamento de polícia investiga essas ações intoleráveis. Não devemos... Nos, tornais, nos tornar insensíveis à violência de qualquer tipo em nossa comunidade.
0: Assim, ele não tá errado em falar isso, não. A gente não pode se tornar insensível. Mas quando começam os bagulhos que só falta tocar a música do Street Fighter, tá ligado? Essa música é do Street Fighter? Não sei se não, é. acho que não. Acho que não, mano. Mas beleza. Essa música é do Top Gear, carizão. Pelo <risos> amor de Deus, mano. Mas começa o Street Fighter lá, mano... Fizeram meme com Street Fighter e meme com um monte de bagulho de porradaria. Assim, daquelas coisas. Se não foi uma tragédia, já que ninguém se lesionou gravemente, ninguém morreu. Se foi só uma pancadaria e teve racista apoiando e virou meme. Assim, não deveremos nos tornar insensíveis. Mas uma dessa a cada seis meses pra gente lembrar uhum, que tem consequência sim. ser racista. Ah, não tá ruim não, vai. Dó eu tenho dos inocentes. Não é não ou não? Tá certo. Tá certo? Tá certo. Beleza, então. Então tá coberto um pouquinho da, da, da treta de, do Alabama, que é mais pra vocês irem chegando, porque vai piorar muito a situação desse programa, rapaziada. Eu prometo que tem pautas sinistras aqui hoje, tá bom? Eu quero falar agora, antes... Ai, cara, eu não sei...
1: Não sabe pra onde não vai? Não sei nem por
0: onde vai. Eu vou pra mais sinistra de todos, que é sinistra mesmo. Pra de... terminar em alta. Pra terminar lá em cima, é. legal. É justo. Aconteceu uma tragédia no Equador ontem... E, assim, é praticamente o quintal lá do, do, da região norte do Brasil, né? O Equador está ali do lado. Inclusive, algumas das rotas do narcotráfico do Equador acabam passando por dentro do Brasil. Então, existe ali uma, uma proximidade perigosa quando acontece algo disso com o um vizinho nosso, tá? Ontem, o candidato Fernando Vilavencio à presidência do Equador...
1: Vila Vicêncio, na verdade. Vila
0: Vicêncio, não é Vila, Vila Vicêncio. Fernando Vila Vicêncio... pronunciei como se pronuncia... Vila Vicent... Vicentio, ele que era quinto lugar nas pesquisas é, para presidente do Equador, ele foi assassinado com três tiros na cabeça a 11 dias da eleição presidencial. Tá? É,
1: depois de sair, ele estava num comício na... é. em uma escola na
0: cidade de Quito. Pois é, acontece que um grupo terrorista, narcotraficante chamado Los Lobos, eles já assumiram a autoria do atentado. Eles são a segunda maior facção ali do tráfico da, da, da região e tal. Eles praticam o tráfico internacional de cocaína. Muito disso, eu já disse, passa por rotas de território brasileiro, inclusive, para chegar nos oceanos e irem parar muito na Europa. Fica no Brasil também, fica em todo lugar, mas o mercado consumidor da Europa acaba com, comprando muito. Vocês sabem como é. Ali, ali é o Equador, mas é toda aquela região. A Colômbia e tudo. É tudo. O narcotráfico da região da América Latina é muito forte. E eles se consideram, se consideram não, eles devem ser considerados por números a segunda maior facção criminosa ali da região, Los Lobos. Eles soltaram até um vídeo no maior estilo Al-Qaeda, tá ligado? Balaclavas, fazendo um símbolo deles. Sabe quando você fala, sabe quando uma pessoa fala assim, ah, vai, se tomar no cu, você fala assim, ah, vá, fala com o Batman, uh -huh, tá ligado? Isso. Esse símbolo é um símbolo da gangue deles, tá? Então, isso aqui, que é ó, Los Lobos, né? É, então... por causa de Los Lobos. Eles todos com um fuzis na mão, tipo assim, uns 20 caras com fuzis na mão e um mano lendo a mensagem de balaclava falando, nós matamos Fernando Villavicencio porque recebe aí milhões de dólares, porque não cumpre com suas promessas, Toma... ele tomou três tiros na cabeça e eles prometeram ainda, ameaçaram um candidato que é o quarto lugar nas eleições, que é o... Jantopik ou Rantopique, não sei como pronuncia. Eles falam ainda no vídeo, Rantopique, e se você descumprir suas promessas, você é o próximo. O que
1: eles falam é assim, ó. Queríamos deixar claro para toda a nação equatoriana que toda vez que os políticos corruptos não cumprirem as promessas que estabeleceram quando receberem nosso dinheiro, que é de milhões de dólares, para financiar sua campanha, eles serão dispensados. Isso se repetirá quando os corruptos não cumprirem a palavra. Você também, Jantopique, mantenha mantém a sua palavra. Se você não cumprir suas promessas, você será o próximo. Bicho, o bagulho
0: é sinistro e é aqui do lado, tá? Aí, Buba, eu vi um jornalista brasileiro comentando assim, se começa a rolar uma expansão descontrolada desse tipo de, de é, grupo paramilitar, narcotraficante e tal que é sustentado basicamente por exportação, inter... tráfico internacional de cocaína, se isso começa a rolar de maneira desenfreada, o Brasil poderia ver no seu horizonte algo do tipo acontecendo. E aí eu me pergunto, se pelo menos existisse uma maneira de começar a tirar recursos do narcotráfico, né? Uhum. Se pelo menos tivesse uma medida que pudesse fazer com que eles parassem de vender assim, a sua cocaína ilegal por aí... Sei lá, ou então, pelo, imagina os traficantes do Paraguai comprando armas, vendendo quilos e quilos de maconha prensada. Será? A gente, vamos matutar aqui, internet. Será que existiria um jeito de tirar o dinheiro do narcotráfico? Uh, vou pensar, talvez o um negócio seja muito radical, Bubo, uma ideia que eu tenho. É, fala. Talvez seja muito radical, tá? É, a descriminalização das drogas e a legalização da maconha, por exemplo bando de filha da puta é um golpe direto nessa guerra contra as drogas, que ano após anos é vencida pelas drogas a guerra às drogas, as drogas na guerra às drogas, é que nem a China nas Olimpíadas, tá ligado é, é, é aliás pelo menos na contagem de, de medalhas feita de maneira correta, né os Estados Unidos vai lá e soma os bronze e diz que ganhou mais medalha que a China Você tá ligado, fita, né <risos> tá ligado tá ligado, né, então beleza não tem como vencer a guerra, às drogas, sem resolver o problema que é tirar as drogas da mão de quem está usando isso para comprar armas e se municiar. E como que a gente faz isso? Com legalização. Para de tratar a droga como guerra porque está fracassando, sempre falhou. O capitalismo e a guerra às drogas falhou, falha e falhará em todos os lugares em que colocarem seus tentáculos. Então, meu querido, já deu, tá ligado? Os países um pouquinho mais avançados já entenderam isso e começaram a legalizar. Papo avançado até no Chile, inclusive. E aí o Canadá, os Estados Unidos, aí você já tem países da Europa, Portugal descriminalizou o uso de drogas, lá na, 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 na Espanha você pode ter o seu próprio plantio de maconha para não ter que comprar de um traficante. Os países, eles estão avançando. A Tailândia virou agora um polo de produção canábica, uhum. tá ligado? É só olhar para os exemplos e para os resultados e entender que a guerra às drogas só atende aos interesses de quem lucra com isso. E eu não estou falando só de narcotraficantes. Eu estou falando de políticos que estão fechados com eles. Vamos deixar bem claro, tá? Então, é isso. Acabaram de assassinar Fernando Vicencio e ameaçaram assassinar também Jantopic há 11 dias das eleições equatorianas e isso está sendo feita por causa de um narcotráfico que é alimentado pelo dinheiro de cocaína sendo vendida de maneira ilegal. Ah, Cauê, você está propondo que a cocaína seja vendida de maneira legal? Cara, sim, mas esse é um papo muito avançado. Vamos começar pela maconha e mostrar para vocês que é um tabu ridículo para depois a gente começar a descriminalizar o uso de drogas, começar a tratar os usuários como pacientes e não como criminosos e quem sabe assim a gente não começa a diminuir essa verdadeira escola do crime, que é ficar encarcerando em massa o usuário uhum. e sai de lá como criminoso profissional de carreira e acaba integrando esses grupos de narcotraficantes, tá? Então, a solução está na frente dos nossos olhos. Não resolvem porque não querem, não querem porque é lucrativo continuar investindo dinheiro em esforços militares e de inteligência, de moralismo e de político sendo eleito com discursinho moralista, para que a guerra às drogas não acabe. Não é do interesse de político aí de extrema direita que a guerra às drogas acabe, porque se fosse, eles tomavam a decisão inteligente, por mais paradoxal que seja, achar que o político de extrema direita possa ser inteligente. Tá bom? Beleza? Então é isso, essa é a maior tragédia de hoje, ela tá dita. Fernando Villavicencio foi assassinado por um grupo de narcotraficantes, e eles estão muito perto aqui do Brasil... E isso pode começar a respingar por aqui. Vamos torcer pra aqui, não? Aí, Lula! Vamos descriminalizar as drogas nessa porra? O STF, vamos adiantar essa votação aí?
1: É, mano, faz quantos anos já
0: quantos que anos já faz, aí, mano? mano? Quantas pessoas mais vão ter que ser presas como pequenos usuários e sair da cadeia como um traficante de grandes organizações? Pra vocês votarem sim nessa merda e descriminalizar essa merda logo. Vamos, careca! Se bem que o careca já votou, né? É, quero... Vamos o resto do STF, <risos> cadê? Precisa... É... Preciso pensar... Pensar mais o quê, tio? Pensar mais o quê? Você tá pensando desde os anos 20 com o Al Capone virando o chefe do crime porque proibiram ele de vender bebida legalizada. Aí o cara foi lá e virou um rei do crime vendendo bebida ilegal. Tá na nossa cara o Casey O case tá na nossa cara. Tá ligado? Vamos tomar atitude, Brasil? STF, pelo amor de Deus! Libera essa porra logo, mano. Não tem outro caminho. É o único caminho. É, só, é banho de sangue ou legalização? Qual que vocês querem, STF? Presta atenção, mano. Vocês está precisando de, de, de abrir a cabeça? Se você quiser, eu tenho umas estranhas para recomendar para vocês. <risos> eu não tenho. Não na minha posse. Nos meus estudos, viagens aí, né, porra. Barcelona, Amsterdã, Ibiza, Portugal, Madrid... Não, não fui para Portugal. Califórnia, Nova York, tá ligado? Boston... <risos> na verdade, porque eu posso falar abertamente nossa, já fumei muita maconha mas eu já fumei muita maconha legalizada então é isso aí mesmo, não tem, não tem flagrante não filho, B.O. tá aqui já ó. <risos> já virou pauta já filho, ó, já era, já bolou acendeu, virou fumaça, subiu pra cuca fim do silêncio de menos crime não deixem igual malandro que é malandro sempre segue o ritmo da favela aí, daí, como é, que é aí é STF, fogo na bomba Tá bom? Beleza, então. Agora vamos sair do trágico e vamos entrar nos mais... Esses aqui são engraçados e perturbadores, tá Momento
1: bom? que a pistola, já passou...
0: Passou. Não, tem mais tem um mais pistola. Tem mais um, tem mais um, tem mais tem um. Tem mais um pistola que eu vou trazer logo em seguida. Passou. Vamos falar mais um pouquinho sobre o maior país capitalista do mundo. Aí os caras falam, porra, mais uma notícia de Estados Unidos. E eu quero te dizer aí, você que tá me assistindo agora. Se dependesse do Partido Novo, se dependesse do MBL o Brasil tinha virado essa merda. Então a gente tem que ficar de olho no case de fracasso que é o capitalismo nos Estados Unidos, para que os holidays, os Kim Kataguires, os Arthur Duval, os Renan Santos e esse bando de arrombado do caralho não venham trazer esse liberalismozinho de Playboy para fuder com o povo que nem acontece nos Estados Unidos, tá? Então a gente vai continuar apontando sim o dedo para os Estados Unidos para mostrar o fracasso do liberalismo, tá bom? Para mostrar que liberal atende só o interesse de uma elite e ele quer que o e se foda, beleza? Aconteceu numa fábrica lá no, no condado de. Como é? Ionia que fica no Massachusetts, eu acho. Uhum, isso. isso. Michigan, Michigan. Michigan, foi mal. Michigan, na região de. Lá, na região, não, mas onde fica Detroit, inclusive, que é de onde vem o Eminem. Pois é. Lá em Michigan, o, no condado de Iona, aconteceu um caso. Rolou um caso onde descobriram que uma fábrica de processamento de alimento, de carne, estava empregando menor de idade. O sonho do liberalismo, né? Exatamente. O sonho do liberalismo é a gente voltar para a época onde crianças de 12 anos eram penduradas para dentro de chaminés, para limpar chaminés, porque só elas cabiam, hum. e elas morriam às 14 de contaminação, porque o que vale, o quem que é o deus do liberal é a nota de 100, não é o humano, tá ligado? Hum. Então, o sonho do liberal é esse. Tinha um moleque de 17 anos trabalhando numa fábrica, operando um moedor de carne, tá? Sem treinamento adequado, suponho, porque com 17 anos, eu acho que o treinamento que ele tinha que estar tá tendo era na escola e não num moedor de carne. E como que as autoridades americanas descobriram que ele que tinha um menor de idade trabalhando no moedor de carne, você sabe? Sim. No momento que o moedor de carne arrancou a mão deste moleque, tá? Ele teve a sua mão... Um menor de idade... Teve a mão moída em um moedor de carne... Numa fábrica nos Estados Unidos... Mas... Não se preocupem... Porque as autoridades tomaram... As atitudes cabíveis... E agora... A empresa foi multada... Em 1143 dólares... É foda ou não, hein? Tá bom? Eu vou repetir... Um menor de idade... Teve a mão triturada no moedor de carne... E a punição para o dono de fábrica que causou isso foi uma multa de 1.143 dólares. Olha lá. Trabalhador de 17 anos perde a mão em moedor de carne e será indenizado. Ele será indenizado com auxílio emergencial.
1: E ele perdeu a mão em 2019.
0: Então, agora está saindo, tá saindo a indenização, <risos> o resultado. Inclusive,
1: tá? até o, 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 o juiz que, que deu essa indenização fala que foi uma
0: tragédia horrível. Pois é. Pois é, uma tragédia horrível que vai ser recompensada com uma multa de mil dólares, tá? Então é isso aí. Lei trabalhista pra quê, né? É o paraíso liberal. É o capitalismo... Isso aqui não é o capitalismo dando errado, não!
1: Inclusive, o advogado de, de defesa né, da, da, da fábrica falou que, na defesa dele, ele falou que o rapaz foi avisado para nunca pôr a mão dentro do moedor de carne. Ah, então a culpa então é dele. É, exatamente. Então a culpa é
0: dele. A culpa pô. foi dele ele, ele ainda ganhou 1.100 dólares?
1: Porra, então, velho.
0: Porra, vendeu a mão por 1.100, deve ter sido de propósito, então. Tava querendo comprar um PS5, falou, povo, vou enfiar a mão aqui e ganhar uma indenização. Ai, meu Deus do céu. Será que xingar juiz nos Estados Unidos dá merda também ou não?
1: Inclusive, o juiz ainda fala que se, fosse, se tivesse acontecido dois meses mais tarde, eles nem estariam lá porque ele já teria completado 18 anos de idade. Pois é,
0: olha só que parada. Olha o paraíso dos capitalistas. Olha no que, que os, que que os bolsonarinhos e, e suas crias de liberais, que são, curiosamente, sempre aliados de ocasião de facho, né? era isso que eles queriam transformar o Brasil, tá bom? Então a gente vai continuar apontando o dedo para o tio sim para a gente mostrar qual é que é o buraco do capitalismo, e mais uma vez repito isso não é o capitalismo dando errado isso é projeto, uhum. isso é ele dando certo o ser humano é descartável se precisar eles mandam pro caralho, o meme que se foda e sabe uma, uma tendência, que aliás eu achei incrível, e aí eu nem tô incluindo o Azagal no meu discurso comum aqui, mas ele me mandou um vídeo por causa do meme dos robôs e, a, e os robôs entregadores de comida, eles estão sendo depredados nos Estados Unidos a galera tá tombando o robô e ele começa a pitar, ué, ué. A galera tomba o robô, abre, pega a comida e leva. Tô com fome. Tem um robô aqui. Ah, vou pegar essa merda. A galera sentando em cima, andando de cavalinha no robô. Eu vi isso. Abrindo os bagulho e tomando. Sentando em cima do robô e tomando o <risos> food da galera. E eu acho isso, sabe o quê? Belo e moral. Tirou... Primeiro a gente começa lá no discurso do Paulo Galo. Demanda por entrega de, de alimento sempre existiu. O que acontece é que chegam essas empresas de entregas e o que, que elas fazem? apertam o trabalhador, né? Fala assim, ó, agora, mano, a gente chegou com uma tecnologia nova aqui, e aqueles 10 reais que a pizzaria te pagava pra entregar, agora eu vou te dar a opção de usar um aplicativo que todo mundo vai usar, você vai ganhar um real, tá bom? Uhum. E se não quiser, não pilota mais, foda-se, tá ligado? E aí você vê a história de motoboy que dorme na rua, motoboy que passa fome e tudo mais. Agora, o capitalismo tardio dos Estados Unidos falou, pra que motoboy a gente gasta um valor X agora com um robô e tira o emprego do, do entregador também e vão tirar o emprego de todo mundo que conseguir enquanto conseguirem. E é, e é esse o ponto que eu falo de como a inteligência artificial vai causar isso, o avanço tecnológico vai causar isso. Então, quando eu vejo a população da, é, pegando um robô desse, depredando e roubando a comida, eu acho belo e moral. Não estou incentivando que se faça isso no Brasil, estou repercutindo uma notícia que eu vi nos Estados Unidos. Que daí é com a justiça de lá que eu vou ter que me ver. <risos> Belo e moral. Dó de robô, tá com dó do robô, leva pra casa. Filha da puta. Acho lindo. Os caras tão comendo eles na porrada, mano. Ah, vá se fuder, mano, não dá, não Mas dá, e, é isso e, mesmo.
1: Esses robôs é de uma empresa específica, tipo a Amazon, assim eu ou não? Eu acho que
0: é meio Vale do Silício e deve estar tá operando em regiões específicas ah, ali ah. e tal. Aí ele tem tipo dois olhinhos é, e eu tal, isso, eu uma coisa meio humanizada. E eles têm nome, os caras colocam adesivo do lado com o nome desse. Aí veio um, até um cara que filmou, quem que foi o depredador hoje? Ah, foi o Larry, sabe assim? Nossa. Tentando humanizar o robô para ver se a gente se esquece que você pegou um pedaço de lata e deu o emprego de um ser humano para ela, tá ligado? É, filho. Acho que ó, mano, sei lá, mano. Tem que, tem que. A resposta ela tem que ser dessas ideias de vez em quando. <risos> me desculpar, mano. Não vai botar robô para fazer entrega na casa do caralho, mano. Pelo amor de Deus. Então, beleza. Falamos um pouquinho das questões trabalhistas. Agora sim. Vamos. Pra ci... agora, alegria. Agora é lá em cima. Por favor, deixa o like aí, internet que eu vou... Tá, tá bom de like, buba? Tá mais ou menos. Tá medíocre.
1: Tá, é, tá quase na metade.
0: Beleza. Dá pra melhorar na internet. Ah, dá, dá, dá. Deixa o like aí, por favor, mano. Joga a moedinha no chapéu da gente, por favor. só que não tá... No, a, gente, a gente não é aqueles YouTuber ricos que você acha que a gente é, não, mano. A gente tá trabalhando aqui de segunda a sexta, esporro na escola, sábado, sábado e domingo, empino o pipo e jogo bola. Tá bom? Então é o seguinte, vamos entrar agora... Essa, essa notícia você vai querer contar no bar mano, não, eu vou começar eu vou deixar essa por último tá eu vou contar primeiro da mulher que tava no Texas em Silsby, no Texas ela tava numa área rural do Texas cortando grama não tinham grandes árvores ao seu redor, tá? Era um gramado e ela tava cortando grama quando de repente meio que do nada cai do céu uma serpente em cima dela começa por aí <risos> Não é zoeira. A menina tava lá cortando grama, do nada, não, não é que tem um prédio do lado, ou uma árvore. Um campo aberto. Tá num campo aberto, céu azul, do nada, caiu uma cobra viva em cima dela. <risos> a mulher relatou que imediatamente a cobra, que era uma serpente grande, começou a se enrolar no braço dela e já tava tentando picar a cara dela, já tava ferindo ela.
1: É, ela fala aqui, ó. A cobra tentou morder meu rosto e deu alguns golpes na le nas lentes do meu óculos. Quanto mais eu tentava soltá-la, mais a cobra me atacava e se enroscava. Olha Porque isso. cobra é difícil, né? Cobra, não. Ela, ela não vai se enrolando. Se cara. ela
0: for desses meio constritora aí, a bicha é desgraçada, mano. Eu acho elas lindas, eu acho um animal maravilhoso, inclusive. Não sou a favor de matar a cobra quando a gente vê por aí, a não ser que ela entrou na tua casa, né? Aí, se for eu ou ela, também sinto muito, né? Mas assim, cobra é um bicho lindo, foda. Agora, imagina, você tá lá cortando grama, ela cai do céu. Só que piora, <risos> Por que, que ela caiu do céu? Foi porque ela estava fazendo a gravação de Snakes on a Plane 2? Foi porque ela aprendeu a voar? Não. Ela era o alimento de um falcão, que infelizmente derrubou seu alimento. Só que a partir do momento que uma cobra cai do céu e se enrola na mulher, o falcão, que é uma ave de rapina fodida, resolveu buscar...
1: É, porra, deve ter tido maior trampo pra, pra ir buscar gastado maior energia pra pegar a cobra, velho. Aí
0: ele olha pra, trás, pra baixo e fala, o quê?
1: Essa mina vai pegar minha cobra?
0: E instantes depois de ser atacado por uma serpente que caiu do céu, ela foi atacada por um falcão, mano.
1: E a cobra ela cai assim, né? De, tipo, de boa, o falcão já vem para um míssil. O falcão um já chega
0: no o... míssil, filho, ele já chega no pombo sem asa, ou seja, falcão sem asa. Mulher fica ferida após ser atacada por falcão e cobra ao mesmo tempo. E não é como se ela estivesse num zoológico que escapou na vida selvagem. Ela só estava cuidando do seu jardim. De repente, do nada, imagina, sua mãe está lá fora. Aí ela volta toda ensanguentada e você fala, ''O que, que aconteceu?'' Ah, uma cobra caiu do céu e um falcão me pegou. O
1: quê? Ela fala aqui. O, o
0: falcão
1: agarrou a cobra que estava enrolada no meu braço e tentou arrancá-la de todo jeito. E falcão é forte pra caralho, Muito, né? Muito, mano. Ele resolveu, então, agarrar o meu braço e levá-lo junto com sua presa.
0: Ela, ele tentou arrastar ela junto uhum. com a cobra.
1: Pai amado. Se for esses falcão que é, tipo, símbolo dos Estados Unidos, mano, é grande.
0: É, né? o, o, o símbolo dos Estados Unidos é a águia, né, que ela é ainda maior. Mas o falcão é um baita de uma, uma, uma ave de rapina também. Ele é fodido, mano.
1: Depois de muita luta, ela acabou conseguindo soltar a cobra do seu braço, a mulher, né? E foi levada para o hospital pelo marido para tratar os ferimentos. Mano. Ela nossa. abre aspas para ela. Meu braço continha várias perfurações, cortes e, arran e arranhões que, provoca que provocaram muita dor.
0: Mano, é lógico. Você tava caindo... Tinha uma serpente voando, ela caiu na sua cabeça e o um falcão veio Pô, buscar. A,
1: a garra do falcão, a unha, é, é grande pra caralho, <risos> é né, mano? É
0: sinistríssimo. É o equivalente àquele meme do... A cara pegou fogo e apagaram com tijolo, sabe assim? <risos> eu tava em casa, uma cobra caiu em mim, mas e aí, que deu bom? Deu bom, o falcão buscou e me rasgou é, no meio.
1: Quando essas aves de rapina pega a presa, ela já mata a presa quando ela agarra com... É... com... E eu, a gente... Como é, como é que fala? Com, 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 com com as garras, garras mesmo. mesmo, né? Ela enfia a garra, a garra e perfura a presa, eu vi,
0: Você viu? Eu vi uma, uma dessas aves de rapina, o cara. Eu, eu comentei aqui outro dia no programa que ela tá com os dedos fechados assim, e o cara vai fazendo esforço pra abrir um deles. E o bagulho vai fazendo um creque mas que não dá dor nela. É só pra mostrar que.
1: Travas, aqui, um né?
0: Travas mesmo, que vai fazendo creque, 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 pra conseguir abrir essa porra. Então fica aí. Você tá achando, você tá se achando azarado? Então, <risos> ah, Toma mulher. essa, então. Toma essa então. <risos> Agora, tinha uma outra, que eu vou resumir em dois minutos, que é uma fã do Pedro Pascal, que ela tinha feito uma exibição para o Pedro Pascal. O Pedro Pascal é o cara do, do, do Mandalorian, do The Last of Us, o Oberin Martel, o gato. Pedro Pascal é gato, Derry, todo mundo. Você tá ligado. Você é audiência. Qualquer audiência atraída por, 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 por caras assim tá ligado. que o maluco é gato. A menina, a mulher muito fã, resolveu fazer uma exibição que era tipo uma exibição de fanarts do Pedro Pascal. Ela montou essa exibição e, para a surpresa dela, o Pedro Pascal em pessoa e seus amigos resolveram aparecer lá. Pra, tipo, pô, que foda. Vou lá tirar umas fotos, conhecer essa mulher. Acontece que o Pedro Pascal foi lá domingo e a galeria estava fechada e a mulher não viu o cara, entendeu? Então tá aí a gente. Pedro Pascal visita a exibição de arte sobre Pedro Pascal e é barrado. <risos> Ele foi barrado, na verdade, por, por portas trancadas porque tava fechado. Agora imagina a cabeça da mulher que é tão fã do Pedro Pascal que cria uma exposição de fanarts pro cara e aí ela chega numa bela segunda-feira e avisam pra ela. Ah, você não chegou a ver? O Pedro Pascal colou aí ontem, mas você não Nossa, tava. Imagina
1: a frustração, velho. Meu Deus porque do céu. A, a, essa exposição de arte, ela colocou o nome de... Hiperfixação e por que parece que eu amo Pedro Pascal. É o nome aí, da exposição de arte. Aí o
0: Pedro Pascal vai te dar uma moral e você não tá lá. E a galeria tá trancada, mano. Era, essa aqui a gente queria falar só sobre azar. Não chega a ser uma cobra caindo na sua cabeça e um falcão buscando. Mas a gente achou legal. Pra dar uma moral, já que da última vez a gente falou muito de Joyce Hasselman, eu resolvi falar um <risos> pouco de Pedro Pascal pra dar uma balanceada no karma. Tá? O que, que você acha? Legal? Então, beleza. Quem
1: que você iria ficar... Pra quem que você faria uma exposição e se você que você Hasselman.
0: <risos> tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Eu, eu não faria pra ninguém, na verdade. Talvez eu fizesse uma exposição pra... Pra você
1: mesmo, o amor próprio.
0: Amor próprio, né? Tô precisando. É, talvez eu fizesse uma exposição, sei lá sei lá, uma coleção de frames de filmes do Scorsese que eu gosto muito. Aí o tio, tio aparece lá, pô, eu dou um beijo na boca dele, né, mano? Mas é isso, eu não faria nem pro Le LeBron James, eu não vou fazer exposição pro LeBron James, mano. não faria exposição pra ninguém também, eu tenho 35 anos, né, mano? Tem limite, a obsessão tem limite, né? A obsessão tem limite. Agora, internet, rufem os tambores. Sem exagero, a notícia que eu vou dar agora ela é engraçada, mas ela é profundamente perturbadora. Você nunca vai se recuperar dessa informação. Porque quando o Buba me trouxe essa parada, eu fiquei pasmo por alguns minutos. Eu demorei a me recuperar dessa história.
1: Veio do Twitter, né? Aí já começa o, é, o nível do negócio. Do
0: nível da bizarrice. Isso daí vem também de um relato de uma menina que enviou uma mensagem a um podcast... Porque ela estava traumatizada com a situação e ela gostaria de um conselho, certo? Que nem a galera mandava para Ilha de Barbados, tá ligado? Uhum. Ela mandou para esse podcast. Vamos lá, essa é uma história adulta. Tirem as crianças da sala. Alô, todos vocês que falam, meu filho adora assistir o Daily Show. Não é hora dele ouvir essa notícia. De verdade. Boa. O assunto é de libertinagem e é mais 18, Tá bom. <risos> Eu vou, até, vou tocar uma vinheta pra você tirar eles da sala. Tá bom? Tira eles da sala. Tá bom? Beleza. Olha essa notícia. O relato... Meu Deus. O relato da menina é... Meus pais viajaram, então eu fui passar um final de semana na casa deles, que tava vazia. De repente pra cuidar de um gato, alguma coisa assim. Fiquei hospedada lá. No final de semana comecei a tomar um vinho. Tava lá tomando um vinho, comecei a encher a cara, ouvi uma boa música. De, aí, no quarto da minha mãe, a cama mais confortável, eu deito na cama e tô procurando a tomada pra carregar meu celular. Sabe aquelas tomadas que ficam meio atrás do colchão? E quando ela dá uma puxadinha no colchão, o que ela vê? Uma caixa de sapato. Como bem disseram os caras do podcast... Não abre a caixa de sapato que está escondida embaixo da cama da sua mãe. Pode ser foto de infância? Pode ser coisas que vão arruinar a sua infância. A menina resolve abrir, já meio altinha do vinho. Ela abre a caixa de sapato. O que ela encontra? Ó. Um dildaço dessa lapa. Que ela disse que era veiodão E que ela viu que ela falou. Nossa mãe! Que fita, né? Vai vendo. Tá ficando perturbadora já? Você não, você não, chegou, não chegou ainda? Não é, não hein? vai escalar ainda, relaxa. Aí a menina bêbada e vendo um dildo que ela achou atraente, por mais perturbador que seja, ela pensou, lá tá volta novo. Deu um tesãozinho ali. Sabe-se lá quanto tempo isso aqui tá parado. Sabe-se lá se é um presente que minha mãe ganhou e mal usou. Tô aqui... Com tesão e triste de noite bêbada lavou tá novo Ela lava A trozoba de borracha E resolve fazer uso De acordo com seus relatos Ela teve alguns dos melhores orgasmos de sua vida Ela disse Que o dildo Parece que tinha sido feito pra ela Ela falou, mano, encaixa de maneira Perfeita e o único detalhe que ela reparou nesse dildo era uma inscrição que tinha na base do dildo. Que era de uma marca. E aí ela...
1: Clone a Willy.
0: Clone a Willy. Isso. Ela descobre, pesquisando por Clone a Willy, que é uma marca onde você faz dildos sob encomendas de pessoas específicas.
1: Uhum. Você
0: tá vendo para onde isso está indo? Ela descobriu... Que o Dildo que deu pra ela os melhores orgasmos da vida dela foram feitos a partir do molde do pinto do pai dela. Eu não. Eu... Fala de novo, do pinto do pai dela. Ela descobriu que o Dildo. De novo, eu vou botar a frase do começo. Tá, vai. A filha hospedada na casa da mãe encontra um dildo escondido embaixo do colchão da própria mãe, resolve usar, tem os melhores orgasmos da própria vida e descobre que esse dildo foi moldado a partir do pinto do pai dela. Eu estou sem palavras e sem força para continuar este programa. Desde, eu ouvi essa notícia uma hora atrás, eu estou embasbacado desde então, e eu não sei como alguém se recupera dessa situação. Como oh. alguém se recupera disso? Anos e anos de, ter de terapia. Mano, é, é terapia 24 horas por dia. Eu vou ter que morar na clínica. Imagina a situação. Era o molde da piroca de papai, mano.
1: Cara, isso é difícil até pra contar pro, pra terapeuta.
0: Meu é? Deus, mano. Não, e ela disse que adorou. Meu Deus, cara. Meu Deus, meu Deus, meu é, isso Deus.
1: Que é meu Deus. isso que é, né? Ela já, ela, ela já tinha usado, já tinha gostado
0: antes de descobrir. Antes de então, descobrir, eu te... tá ligado? Porque, eu vou dizer, vou até passar um pano. Porque <risos> se ela fala, nossa, é um molde da piroca do meu pai. Hum, tô bêbada, vai, sei lá. That issues, pra caralho. Mas não é traumatizante. Agora, você sem saber...
1: Ah, sim, verdade. Você entendeu? Verdade? Que eu quero entendi, dizer? entendi, entendi. É entendi. só um
0: molde. Tá ligado? É só um molde. É igual aquela polêmica. Eu não tô nem opinando, eu vou falar sobre uma polêmica que aconteceu: que dizem que foi uma medida tomada no Japão para controle dos casos de pedofilia seria de entregar bonecas realistas para potenciais pedófilos. Qual que é a sua opinião? Sei lá, na minha opinião é: vai reduzir o crime e o que o cara faz com um pedaço de borracha entre quatro paredes eu não tô nem aí. Agora, eu não pensei muito a respeito também. Uhum. Não vou botar a mão no fogo nessa história. Ah, então é isso. É problemático uma menina saber que o Dildo é do molde do pai e usar? Daí, daí, daí problemático.
1: Já, já teve uma pessoa que fez um relato que usou isso também. Daí chega assim, ó. O kit chega assim na casa da pessoa.
0: Perfeitamente. Ó, chega assim, não mostra ó. muito não, porque esses objetos fálicos a galera mas é o seguinte, chega lá um kit que é um bagulho assim, aqui, vazado ó. aí você vai colocar lá um produto
1: é, um, é você tem que pegar um pozinho certo. misturar o pozinho com água certo, aquecer lá numa temperatura X, certo colocar nesse, nesse negocinho rosa aqui, ó
0: introduzir o seu bingulinho ficar
1: mais ou menos uns 40 segundos com o bingulinho estralando estralando é, entendeu? porque assim, quem que vai querer fazer um dildo de pau mole.
0: É, não vai dar. Não vai rolar. Se começar a murchar no meio do caminho, o dildo vai ficar tudo Também deformado. tem que ficar 40 Quora... segundos. É, ficar aparecendo de... o dildo do, do Imperador Palpatine. É, que
1: Você vai qu ter que 40 segundos dentro <coughs> desse, desse negocinho uh -huh, aqui, uh -huh. com a caceta
0: estralando. Sim. Eu, por exemplo, se eu precisasse... Eu não vou falar da Joyce. Para. Para. Não, eu não vou mesmo. Se eu precisasse de 40 minutos estralando pra fazer um bagulho desse, sabe o que eu ia ver? O gol de cobertura que o Ronaldo fez lá no, no, na Vila Belmiro. <risos> Em cima do Fábio. Do do do, do. 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 como é o nome do goleiro? Fábio Costa. Eu ia ver isso em replay. Eu ia ficar com a caceta estralando, vendo o Ronaldo matando de letra e encobrindo o Fábio Costa. Vai, 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 caralho, 40 segundos. Deu. Você
1: que tá ouvindo aí que tem uma caceta. O que você teria que ver pra ficar 40 o que segundos. que você
0: teria que ver? Com o pau no molde. Eu tive outra ideia. Eu tive outra ideia. Eu acho que eu ia ver o clutch do Fallen na overpass. Quando ele, o famoso Oh Fallen, stop blowing my mind Eu acho que eu ia ver isso Eu ia ficar dando tab entre o gol do Ronaldo E o clã do Fallen 40 segundos disso, tá ligado? E daí? Oh Fallen, stop blowing my mind ah! Vai, fala, Bubu, fala, fala. Só
1: fala. que também tem um porém, porque nesse relato, o cara fala que ele teve a brilhante ideia ah. de fazer isso e dar de presente pra namorada. Certo. Só que ele chamou o amigo pra vir junto com ele. Ah. Só que daí ele falou que uma ah. reclamação do amigo dele é porque o amigo dele tem ali a, a piroca meio a curva.
0: -torta, a torta, famosa e daí, piroca é, E daí
1: esse, esse dispositivo aqui, onde ele... dispositivo não, né? Esse funilzinho onde eles Funil. colocam a piroca, ele não, é, ele não é grosso, né? Ele é, ele é um pouquinho, né? Aham. Uh -huh. Estreito. E daí o pau dele encostava
0: então, na borda. tava pegando na borda. Então é o um problema. É, porque uma parte do Dildo vai ficar reta, né? Vai
1: ficar, é, vai então, ficar... exatamente. É, pois o bode é. vai, ficar, vai ficar torto, né? Pois é.
0: Mas você que tem pau torto aí, fica tranquilo, porque dizem que o pau torto depende, né? Mas assim, se é um pau torto que é desse que fica assim, ó, que faz assim, ó. <coughs> eu não vou precisar falar mais nada pra mulherada do chat, né? Que o pau, o pau tortinho que faz assim, ó. <risos> Você não tá mal na fita, não, tá bom? Fica ah, tranquilo. Essas
1: são as instruções que chegam junto com o produto.
0: Não, tira que tem uma ilustração de, de dildinho da tela e vai dar strike, Vou mano. pequenininha. Tá, bem pequenininho, vai. Sim. Dildinho, vai. Dildinho, pronto, vai. Vocês vão ter que confiar em mim, é. não pra ver. Só fecha isso, mano, só fecha papavê. isso. ver, Só fecha isso. Eu tô curioso pra saber o que, que as pessoas que querem fazer um molde da própria piroca iam ver por 40 segundos. Eu já falei, mano, gol do Ronaldo de cobertura, clutch do Fallen no overpass. Que mais que eu viria? Um... O centésimo
1: gol do Rogério Ceni falaram aqui, ó.
0: Tem que ter sempre um, né? Mas tá justo, tá justo, tá certo. Eu veria também. Deixa eu pensar. Ah, Pagando mano. o
1: último boleto de um financiamento imobiliário de Caralho, 360 meses.
0: Quitando o boleto da casa. Ó, começou a furadeira que a gente prometeu ontem que teria, hein? Talvez uhum. isso seja um sinal de que a gente tá indo pro final do programa. Mas é isso. 40 segundos do Kleber Machado falando Olha o Romário! Caralho, sim! <risos> <risos> é, mano, viria bastante coisa, mano. Viria bastante coisa, mano. Ah, meu Deus do céu. Vamos ler mensagem, bastão. Vamos, bora. Eu não vou me recuperar dessa notícia nunca, mano. Meu Deus do céu. Luísa Teixeira, Teixeira disse Nossa, eu tava aqui já caindo de sono enquanto corrigia, corrigia provinhas. Ó, oh, rapaziada. Vai vazar muito, né, né, buba Hoje nós vamos ler mensagem do chat com furadeira, tá? Mas nós não vamos deixar de ler suas mensagens. A Luísa Teixeira disse, Nossa, estava aqui já caindo de sono enquanto corrigia provinhas. Agora com vocês me deu até um up. Muito sucesso pro trampo de vocês, galera. Luísa, muito sucesso pro trampo de você que é professora. A gente aqui é tudo vagabundo. Você é a heroína dessa nação. Obrigado, viu, pela sua mensagem. O Stefano Filmes disse, salve rapa, sou filmemaker de bodybuilding e sempre ouço vocês na hora de editar. Tem me ajudado muito, vocês são zica. Cauê, graças àquela ideia que você passou, eu resgatei dois pitbulls e agora são meus amores. Olha Estamos aí, junto. mano. Resgate o cachorrinho, mano. Resgate Mas você o é cachorro... fake neri ou você é natural? É, tá tudo bem se for fake neri. Eu gosto de eu, eu, eu sou a favor de todo tipo de suco, mano. Suco pra festa, suco pra sexo, suco pra balada, suco pra dormir, suco pra acordar, suco pra trabalhar. Não vai ter suco pra maromba? Eu acho um pouco de hipócrita isso. A pessoa fala assim, é, sei lá, por exemplo, oh, eu saí com a mina esse final de semana e tomei um, uma tadala fila. Ah, tô precisando? Precisando não, eu não preciso tomar cerveja quando eu vou pro churrasco, eu só quero, tá ligado? Não tô precisando usar um, um, um Dorflex pra dormir, eu só gosto. Então, vai, os, vai a maromba, quer injetar o suco? Mas manda de 2 litros. Tô brincando. Eu também. Vai se matar também. <risos> mas eu não tenho nada contra o uso de anabolizantes, eu seria muito hipócrita. Mas eu a também. Ciência o... avança, a ciência avança pra gente fazer uso dela.
1: Mas também o, o Rodrigo Góes, que é o carinha do fake neri, ele também critica a maneira como esses criadores de conteúdo do bodybuilder falam. De uma maneira Sim. irresponsável sobre isso, Sim.
0: né? Sim, inclusive o Renan Forfit tá numa nova fase sobre bodybuilding natural. Lá, e mano. é muito bacana o que ele tá fazendo, então se você também é contra a minha, minha versão aí da, dos fatos, o Renan Forfit tá com um trabalho muito legal sobre um grupo só de naturais, tá ligado? Um grupo só de bodybuilders naturais. Eu sou a favor, de tipo assim, o UFC, ah, anti-doping, mano. Eu sou a favor de que, enquanto o cara tá vendo a luva ali, ó, que o cara deu uma paulada na metanfetamina ainda. Pra subir dopado. Eu quero ver, eu quero ver ah, gladiador, mano. Tem
1: um bolsinho interno no calção.
0: É, com, com dois pininhos. Não, eu não sou a favor. Que isso, mano? A ciência tá aí o... Oh, Ô, mano, tem que... É tipo o gaulês, não o streamer, mas o gaulês lá, o Asterix, o Obelix. Aham, uh -huh, sim. Tomando suco, mano. É verdade, mano. Ele é juicer, pode crer. Porra, mano. mano. Sabe, desde que não vá te matar... Porque mal tudo faz. Aí vem o cara e fala assim, ai ah, não, achei errado o cara ser fake nerd. Você tá mastigando um Big Mac quando você fala isso, amigo? Me respeita, enchendo o cu de ultraprocessado, tomando refrigerante aí, vivendo uma vida desregrada pra caralho, fumando cigarro e reclamando de Anabol. Ah, me <risos> respeita, vai mano. Eu sou a favor de todos os tóxicos desde que usados com responsabilidade. Tá bom? É isso aí, inclusive. Vamos nessa. Então... Ele resgatou dois pitbulls e agora o Stefano tem dois amores na vida. Legal. Stefano, tamo junto. Obrigado. Eu quero, adotar, eu quero adotar um gato e um cachorro. Legal, legal. Um da hora e um mais ou menos. <risos> não, eu não sei qual vai ser qual. Não sei qual, qual vai ser qual. Não, os dois vão ser da hora. Mas eu tenho fortes indícios. Tô brincando, <risos> pô. Tô brincando. Caol Porfirio disse... Galera, vocês são foda. Sou ilustradora e fiz uma miniatura em resina pintada à mão do pinguim do proletariado. Queria saber se vocês aceitam ele aí no DL Show. Puta, claro.
1: Oh, eu conheço a Carol na CCXP, eu comprei um pin dela, velho. E ela nem sabe que foi você. Não sabe que foi ela. Olha aí, eu aí eu o comprei... cara. Ela tem um pin de um dado de RPG, um D20, e eu comprei, mano. Sério? Aham, uhum, sim.
0: Olha aí, o Buba comprou de você e você nem sabia, viu? <risos> o Load Viu no Twitter. Obrigado pelas lives diárias. Pô, por favor, se você... Eu vou pedir... É, que você mande um e-mail para o nosso contato, porque daí a Camila te passa endereço e tudo, a gente adoraria receber esse presente, tá? Muito obrigado, viu? E bons trabalhos aí. O T Gameplays disse, Fala, CB, vocês viram a CPI americanas? Eduardo Moreira provou que é um esquema de corrupção para favorecer os 3G. É tão absurdo que vai ter deputado bolsonarista, puto. Tem tudo para unir o Brasil contra bilionários. Chamem ele pro DLS, o Eduardo Moreira. Quem uhum, sabe, uhum, né? Uhum. Sim, porque sim, é. Sim. É realmente. Deixou até Bolsonaro um puto, porque de fato é uma pataquada esse negócio de bilionário fazendo uso de avaliação fake do banco para fingir que tem crédito para gastar o dinheiro que não tem, para tobar. Aí pronto. Aí roubou um celular, tiro neles. Aí roubou bilhões. Ainda vai vir os, os menininhos do MBL e falar não é bem assim, não tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar mesmo. Obrigado pela mensagem, viu? O Raul Godinho disse... Fala, CLB! Seu outro fotógrafo paraense aqui. O racismo é real aqui mesmo, tá? O jornalista WW, já condenado por racismo, falou ontem que Belém é meio do mato. Sudeste e sul do BR não perde muito para Estados Unidos, não, tá? Abraço. Concordo, Raul Godinho. Inclusive, adorei aquele vídeo que o Porta dos Fundos começa a cunhar o termo sudestino, que eu também adotei e passei a usar, porque a gente pratica muita ignorância. Cara, o Nordeste é uma região tão enorme. E aí alguém fala assim, sabe assim, tipo... Ah, eu tava no Nordeste outro dia. Tá, tava no Nordeste. O que isso significa? Tem, tem cidade pra caralho, Sim. tem milhões de pessoas. E a gente fala isso. Nosso destino, nós falamos isso. Imagina alguém falar assim... Ô, oh, tá, tava aí na tua terra, final de semana. Aí eu falo, sério? Onde? Praia da Barra. Eu falo, irmão, eu sou de São Paulo. Sim. Ah, mas é Sudeste, né? É isso que a gente faz com o Nordeste, uhum, tá ligado? Uhum.
1: Exatamente. Então,
0: mano, realmente, Raul, você tá corretíssimo em afirmar que o Sudeste e o Sul do BR, em muitos aspectos, não perde pro Sul, pros Estados Unidos, não. Principalmente na sua ignorância geográfica. Eu fui fazer o jogo das bandeiras lá, mas tudo bem, porque isso é uma geografia muito específica, É né? uhum. Decorar é de bandeira. No Geogaster eu sou bom, mas pra adivinhar a bandeira, mano, que isso? Eu não sei a diferença da bandeira... De... Eu falava que era o Uzbequistão era El Salvador, tipo... Eu sou ignorante, mano. Raul, obrigado, viu, pela sua mensagem. Mande Ferreira, foto e vídeo disse. Fala, seus lindos, trabalho com foto e vídeo e edito sempre ouvindo o melhor podcast do Brasil. Caralho, que da hora, pô. Abraço pro Nerdcast aí também. É. No... Tô zoando! Ficaria muito feliz se vocês conhecessem meu trampo. É arroba Mande com Y, Ferreira Produções. Sem cedilha e sem acento, né? Então, Mande com Y, Ferreira Producoes. Quem quiser dar uma olhada ali Os trabalhos de fotos e vídeos da Mandy Ferreira PS, Cauê, você é o crush da minha Ih, mas aí não falou minha Minha amiga, minha vida, minha mãe Minha prima
1: É, ficou em aberto isso daí, hein Você
0: é o crush da minha Minha é o que, Mandy? Você é o crush da Da, do, da minha Noite mal dormida, tipo pesadelo <risos> Não sei, tem vários Fudeu, ficou faltando a palavra essencial Aí, Mandy Obrigado pela sua mensagem, viu? Gustavo Lopes disse... Sou da época dos vídeos pretos e... Pre preto e branco. Deixa eu beber uma água. Sou da época dos vídeos de preto e branco. Passei pra dar o segundo salve. Trombei você tomando café. Irmão! Gustavo Lopes pagou meu café da manhã ah, hoje, mano. Cara,
1: e, e deu super chat de novo, mano.
0: Mano, um abraço pro Buba, pelo sócio do canal e pro Load. Inspiração de que origem não define futuro. Sucesso pra nós. Eu vou contar a história do Gustavo Lopes que eu contei pro Buba hoje, tá, Gustavo? Eu cheguei na padaria, que eu gosto de frequentar, pedi ali e o Gustavo Lopes não viu o que eu tinha pedido. Coitado do Gustavo Lopes, porque eu pedi um americano, que é o meu almoço praticamente. E uma jarra de suco de maracujá ficou monota, tá ligado? Que padaria, tá ligado? Que hoje em dia não é mais gastar 10 real pra... pra ah, pra... sim. Mano, o Gustavo só me deu um salve. Salve, cauzão, beleza, da hora. E aí, de repente, o cara da padaria pegou minha comanda e levou. Falei, que isso? Aí apertei perguntei pra ele. Oh, chefe, minha comanda. Ele falou, o Gustavo pagou tua conta. Gustavo, você é o cara, não precisava... Ne... Mandava, sei lá, mandava DM, nem mandava mais D real de superchat aqui, porque agora eu fiquei me sentindo mal. Mas a próxima vez que eu te trombar, o café da manhã é por minha conta. <risos> e não tem discussão! <risos> obrigado, viu, meu mano? Você fez a mesma boa. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Ah, e o Load veio aqui no chat falar agora, porque o Load acho que saiu lá da entrevista. Ah, e aí? Lode, fala pra gente o resultado, né, mano? A gente quer saber. E ele falou que também pagou pra ele outro dia. É ele, né? Vê aí, porque eu não posso fechar os superchats. Mas vê aí o que, que o Load falou, Buba.
1: Aonde, mano? Cadê?
0: Ah, eu só, só sei que com uma notificação de zap do Load, que não deu tempo de ler, ah, mas é. eu ouvi alguma coisa de pra mim também. Então eu acho que ele já fez isso antes. O zap? É. Bom, vou pra próxima mensagem, Gustavo. Um salve, meu amigo Ah, amor. um obrigado. cara, o Load
1: falou que um cara pagou o café dele hoje também, do nada, e nem sabe quem foi.
0: Ah, não, mas o Load deve estar lá em São Paulo agora, então não deve ser o mesmo. De qualquer forma, obrigado ao Gustavo muito foda, mano. Giovanni Ianarelli disse, salve DL, aqui na Itália a relação da galera com a polícia é muito boa. Seria muito da hora se vocês trouxessem alguém para falar sobre desmilitarização da polícia. Abraço. PS, Charmander é o caralho, aqui é Tim Venossauro, cara de chapado. É, é que eu, eu fui de ser chapado depois de adulto, eu era adolescente revoltado. Charmillion pra caralho. Ô Giovanni, Pois é, né? o tema desmilitarização da polícia ele é um tema muito controverso, principalmente num país que sofre ainda com muita violência, crime e do caramba, porque quando se fala sobre desmilitarizar a polícia, muita gente acha que é tirar a arma do policial e pedir para ele combater o crime com cacetete. E não é isso. Talvez, o dia que a gente tiver coragem, a gente receba alguém para falar sobre isso. Mas a gente continua insistindo. Torcida organizada e polícia são temas sensíveis. Nós não andamos com seguranças, nós não gostamos... De... Vocês viram o post do, do, do Galo, né? Esses dias, do Paulo Galo. Uhum. Se não viu, vai lá na rede dele, vê. E aí depois você entende por que, que a gente fala tão pouco sobre isso, tá? Mas e aí, Giovanni, obrigado. Viu diretamente da Itália. tive aí recentemente, adoraria voltar. A Erika Uehara disse... Trabalhadores, univos! Um salve vindo dos decassegues precarizados aqui do Japão. Japão. ó que da hora, a gente tem gente no mundo inteiro. O vendo nós e a Erika tá diretamente lá do Nihon para onde o load acabou de ir e não queria mais voltar e para onde eu fui em 2014 e adoraria voltar também. Não, o load não queria mais voltar de lá, né?
1: De lá é eu Queria voltar para onde
0: para onde o load quase foi e não voltou mais para casa. Ele partiu e nunca mais voltou. Não voltou, é só que versão anime, né? Porque entendeu, <risos> Vai ser legal, mano. É... Carlos Júnior disse, chegando pra dizer que o jogo que, que joga um Diablo e que descolhei uma guilde comuna. Não tem mais como fugir. Vamos tomar essa porra toda. É. Mano, tem guilda comunista no Diablo, filho. Caralho, da mano. Hora, hora. Muito foda. Valeu, Carlos Júnior, pela sua mensagem, mano. O Rodrigo Falcão disse: Salve, cabeção e buba. Como alguém que resgata. Como alguém que resgata animais. Acho interessante comentar que, caso uma serpente entre na sua casa, é só contatar os bombeiros ou a GM ambiental que eles vão e resgatam sem precisar matar. Curto demais o trampo de vocês. Rodrigo, eu não tenho dúvida, agora que eu tenho quintal, jardim, mano, eu ia trancar a casa e ligar para os órgãos responsáveis. O que eu quis dizer sobre matar uma cobra é, no caso, eu estar tá dentro do meu quarto... E aí, mano, ou eu mato ela ou ela me mata. Aí você vai me desculpar, né, mano? Aí até outros animais. Mas o que eu quero dizer é isso. Também não sou... Até por... até por isso disse. Acho cobra um animal foda, lindo. O meu pai, inclusive, é apreciador desses bichos peçonhentos. Ele gosta de aranha também. E a gente é desses, mano. Ô, oh, isola ela aí e liga pra salvar. Não vamos matar cobra à toa, não, certo? Valeu, Rodrigo, pela sua mensagem. Muito obrigado pelo seu superchat. A Vanessa Z disse, salve DLS, geralmente mando um superchat para mandar mensagem para o meu noivo Rodolfo, te amo, ela diz. Mas hoje quero mandar um salve para o meu amigo de longa data, o Jason, que me apresentou o Cauê nos primórdios quando os vídeos eram preto e branco. Obrigado por essa amizade. Ah, Olha que olha coisa aê, fofa. Aê, olha Jason, você tem na Vanessa uma grande amiga, tá? Obrigado por ter me apresentado para ela. Estamos juntos, Vanessa. Estamos juntos, Jason. Estamos juntos, Rodolfo. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. A Júlia de Oliveira disse... Salve, Daily Show! Conterrânea de vocês aqui, salve, resistência, é nós. Sou ilustradora e estou num projeto de livro sobre a visita do Darwin aqui no Brasil Que está em financiamento lá no Catarse, como Darwin no Brasil Quem curtir, dá uma força lá Pô, isso é legal pra caramba, hein Daora Projeto mesmo. de livro sobre quando Darwin veio pro Brasil Eu, por exemplo, na minha ignorância, não sabia disso Eu não Também sabia não. da visita de Darwin no Brasil Também não e agora, a Júlia está preparando um livro que se chama Darwin no Brasil. Se você se interessa por ciência em geral, conhecimentos, história, pô, entra no catarse.me e procura o projeto Darwin no Brasil da Júlia e dá uma forcinha para ela, vai família. Beleza, Júlia? Muito obrigado pela sua mensagem e esta foi a última de hoje ou não? Foi, foi. Foi a última de hoje, certo? Quando o load não vem... Além de fazer falta na, na, na troca no bate-bola, minha garganta vai pro caralho. Vocês viram como eu tô, né? É muito difícil fazer o um podcast sem ele. Vai ficando rouco conforme você. É, tá se você fugir pro Japão, eu vou te buscar, tá, irmão? Eu contrato aí e acusa pra te botar num voo de volta. Tá bom? O menino Load não tem tchau hoje, então, beleza. <risos> Inclusive, ele deu um spoiler. A gente tava aqui na expectativa. E aí, como foi? Passou no visto. Por enquanto era burocracia de fotos, documentos e tal. Então ainda não temos essa resposta se nós vamos levar o load para a Compton e para o Bronx, tá? Uhum. Mas em breve saberemos. Buba, tamo juntão. Falou, valeu! A... Amanhã não só tem load de volta, como tem também a presença... É amanhã ou na próxima sexta?
1: Amanhã, amanhã, amanhã. Dá a minha.
0: Amanhã, é a Bonfim, deputada é a Bonfim do PSOL. Amanhã, demonstrando resistência... E muita, muita, como fala? Muita, muita coragem. Muita coragem pra fazer o que ela faz. Muita força, muita fibra. Que mulher foda. Amanhã, um DL Show com Samia Bonfim e o retorno do Menino load. Este foi o de hoje. Muito obrigado, Bubassauro. Falou. Muito obrigado a todos vocês. Tchau, tchau. <risos>